0: A vivir que son dos días. Sara Vítores.
1: ...de la mañana a 11 minutos en Canarias... ...puede que esta conga banera, ...interpretada por la orquesta de Julio Galindo... fuera una de las músicas que escuchara... ...el viejo Santiago en su transistor... ...mientras esperaba encontrar alguna frecuencia... ...que le informara sobre las últimas proezas... ...del gran Jody Mayo... Lo llevamos anunciando semanas, hoy vamos a comentar entre todos El viejo y el mar, la novela con la que Hemingway ganó el premio Pulitzer en 1953. Si quieren contarnos qué recuerdos les trae la novela o qué sensaciones tuvieron al leerla, pueden hacerlo llamándonos al número de teléfono 902 14 60, 60 902 14 60 60, o también enviándonos un correo electrónico a Vivir. Óscar López y Manu Berastegui están ya esperando sus llamadas Óscar, muy buenos días Buenos días ¿Qué tal, cómo estás?
2: Pues bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, Manu Yo aquí
2: bailando ya ¿eh?
1: Bailando ya, oh, Manu no me... Tú estás en Bilbao, Manu, esta mañana
2: Sí, hola, muy buenos días ¿Qué Soy
1: tal, Egunon?
0: Egunon, e estoy en Bilbao por motivos familiares uh -huh. No graves, que se suele decir después de esto, sino al contrario Alegres y felices y aquí hace una mañana bilbaína maravillosa. ¿eh?
1: Aquí en Madrid también, 26 grados en este momento.
0: No, pero precisamente aquí lo que hace es una mañana de Bilbao, gris, húmeda, lluviosa, melancólica, perfecta.
1: Que nos viene también muy bien para ¿Eh? hablar del, del libro que tenemos hoy. Por cierto, Oscar, que tú has estado esta semana en Santander, ¿verdad?
2: Sí, es verdad, regresé ayer. Allí se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el precioso Palacio de la Magdalena de Santander. Pues el vigésimo séptimo encuentro sobre la edición. Pancho Pérez González, sabéis que lleva el nombre del que fuera cofundador del grupo Santillana y de uh -huh. Prisa, que falleció el año pasado. Y han sido ya 27 ediciones y en esta última, pues bueno, se ha hecho un repaso de cómo está la edición en estos tiempos de crisis. Se ha hablado bastante de futuro, de la relación con los medios de comunicación, de en qué situación están los libreros, la distribución. Realmente han sido unos encuentros muy interesantes que, por cierto, clausuró ayer un conocido también de la vivir, que son dos días. Lo clausuró José María Lasalles, sí. dio una charla en la jornada de clausura realmente interesante sobre lo que él piensa que debe ser la política cultural, y bueno, han sido, han sido tres días muy instructivos. Oye, Óscar, ¿y alguna conclusión? Eh, pocas. Sí, ¿no? eh, es siempre difícil, mano porque entramos Tenemos, ¿no? en, el terreno, ¿No? en el terreno de la evidencia, que digo sí. yo, no es decir ¿hacia dónde vamos? Yo creo que se habló mucho de presente, y desde luego con la sensación de que, de que el, el, el negocio editorial está cambiando, está cambiando uh -huh. ya a pasos agigantados, hay mucho temor con todo el tema del desembarco de Amazon en España, sí. hay mucho temor también con el tema del libro digital de lo que ya hemos hablado en este programa yo creo que hay mucha incertidumbre y veremos qué ocurre
1: Oscar, un asunto más, enseguida vamos con Hemingway, con el viejo, con el niño con el Marlín, pero antes tenemos que ocuparnos de una noticia que hemos conocido esta misma semana, un viejo amigo de este programa que está pasando unos malos momentos
2: Pues sí, Antonio Gala, Antonio Gala que ha hecho pública bueno, el cáncer que, que padece. Además, lo ha hecho de esa manera tan valiente que tiene él de decir las cosas, ¿no? Que a mí es una cosa que siempre me llama especialmente la atención con, con Gala, ¿no? Que a veces da esa imagen de cierta frivolidad, pero a la hora de la verdad es de los que se mojan. este o no de acuerdo con él, no? Y en este caso, tal como ha afrontado el tema de ese cáncer, del cual está siendo tratado él, que ya es una persona que, bueno, que lamentablemente ha sufrido ya enfermedades graves, de las que siempre ha salido airoso, y desde luego yo creo que puedo decir en nombre de todos nosotros, no, de todo el equipo de la Ibir que son dos días que... De ...deseamos su, su pronta recuperación.
0: Gala siempre ha dicho que tiene una mala salud de hierro. Sí. <risa> que esperemos que también en esta ocasión... ...eso le ayude a seguir adelante. Pues sí. Y luego tiene grandes recursos... ...que es por ejemplo su inteligencia y su ingenio... ¿no? ...que le ayuda a, a enfrentarlo de esta manera.
1: Desde aquí, desde el programa... ...como decías Óscar, le deseamos todo lo mejor... Y recuerden los oyentes que pueden ya comentar con nosotros el viejo y el mar eh, Simplemente con llamarnos al 902 14 60 60 902 14 60 60 Vamos ya con el principio
3: Era un hombre viejo que pescaba solo en el mar En el Golfo Stream Y llevaba 84 días sin coger un solo pez. Durante los primeros 40 días El muchacho le había ayudado Pero después de ese tiempo los padres del chico le dijeron Que el viejo estaba definitivamente salado que es la peor forma de mala suerte que existe. Así,
1: así es, es como comienza la, la, la novela... ...y así lo reflejaba John Starch... ...en la versión cinematográfica que realizó en 1958... ...la semana pasada se cumplieron... ...50 años de la muerte de Hemingway... ...y también hace ahora 60... ...que se publicó la primera edición... ...del Viejo y el Mar en la revista Life... ...y con motivo de todos estos aniversarios... ...la editorial de Bolsillo... ...ha vuelto a editar El Viejo y el Mar... ...y ha recopilado tres obras del autor... ...que se ocupan del mundo de los toros... ...en un estuche que se titula... ...Muerte en tres actos... ...este estuche contiene fiesta muerte en la tarde y el verano peligroso. La directora editorial de Bolsillo es María Casas. María, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos los que están al otro lado de la María. radio.
4: Buenos días, Manu, buenos días, Oscar.
1: Buenos días, María. María, supongo que todas estas publicaciones tienen como motivo la celebración de estos aniversarios de los que hablábamos.
4: Eh, bueno, el aniversario y es un aniversario triste, realmente. A mí me gusta lo que ha escrito algún periodista, no son mías las palabras, es 50 años en Hemingway, más que hacer un aniversario sobre... ...un hecho que en principio es triste... ...si lo ves desde el punto de vista de Hemingway... ...no sería tan triste, ¿no?... Y ...si nos da tiempo a hablar, que supongo que sí... ...de la dignidad, de la dignidad del que se enfrenta... ...a la muerte con coraje, etcétera, etcétera... ...pues veremos que... ...sonará mal, ¿no?... ...pero en lo que él hace al final de sus días... ...o para acabar con, con una última etapa de su vida... ...bastante penosa y con un deterioro físico... ...bastante importante... Eh, podríamos verlo desde un punto de
1: vista distinto. diferente. Eso, esa es una de las lecciones, precisamente, ¿no? Del viejo y el mal. Yo creo que la sí. La dignidad sí. de quien se enfrenta a la muerte. Pero, pero... bueno, ay, perdona. Eh, en principio,
4: nosotros llevamos publicando a Hemingway desde 2003. Yo creo que sabéis todos que aquí eh, no recuerdo las primeras ediciones que ni las he encontrado, que supongo que son de los años 60 e incluso anteriores, de los años 40. Pero eh, después de Planeta, que en los años 80 y 90 eran los que tenían la licencia de los herederos de Hemingway para publicar Hemingway en España... ...nosotros empezamos a publicarlo en 2003... Sí. ...todos estos libros llevan en el catálogo de Random House Mondadori... ...en diferentes sellos y sobre todo en bolsillo desde 2003... ...desde esa fecha, El Viejo y el Mar es uno de ellos... ...lo que hemos hecho conjuntamente con Lumen el año pasado... ...es decidir que la traducción cuba cubana, que es la que ha salido ahora citada... ...en, en ese párrafo de, de la película, de la película. Eh, era... Un buen momento para, para intentar eh, enfrentarse y, eh, otra vez a la traducción... ...y, y corregir pues, algunas cosillas que, que eran corregibles. ¿no? Entonces el año pasado Lumen a, a finales de año saca una traducción nueva... ...que nosotros hemos recogido aprovechando esta conmemoración... ...en una edición escolar... Que, que lleva un, todo un apéndice comentado y, y un material muy con un bueno. Vocabulario, sí, con, sí.
1: Con una biografía, Para poder con...
4: enfrentarse al libro, no solo los adolescentes, sino yo creo que los, que, los adultos que lo hemos leído, leído hace tiempo o los adultos que no lo han leído. Y bueno, los toros Los Toros es Hemingway en España, no es otra cosa. Son libros que estaban publicados y lo único que tienen de novedoso es que realmente es la primera vez que se reúnen en un estuche, son las traducciones ya... ...publicadas hace tiempo por Planeta y corregidas por nosotros, y yo creo que verlo en bloque, ver los, los tres libros, te permite además ver la evolución en la escritura de Hemingway... ...y la importancia que tenía toda su faceta como periodista, porque El verano peligroso no deja de ser eh, un artículo encargado por la revista Life que él viene... A, a escribir en, en 1959 902 14 y nueve.
1: nueve cero dos catorce sesenta sesenta, nueve cero dos catorce sesenta sesenta si quieren contarnos los recuerdos que les trae eh, la novela El viejo del mar o qué, qué sensaciones tuvieron al, al, leer, al leerla. Eh, nos pueden llamar al 902 14 60 o también enviarnos un correo electrónico a vivir arroba .com. Y es que Hemingway vivió durante 20 años en Cuba y durante esa estancia es cuando escribió El viejo y el mar. También en Cuba se está celebrando en estos días el aniversario de la muerte del escritor. Nuestro corresponsal Mauricio Vicent nos cuenta cómo es esa celebración. Mauricio, buenos días.
3: En Cuba Hemingway era todo menos un desconocido. ...desde que llegó a La Habana en 1932... ...y se instaló en el Hotel Ambos Mundos... ...hasta que se marchó de finca vigía en 1960... ...después de vivir más de 20 años... ...en esa residencia campestre... ...el escritor norteamericano... ...fue dejando huellas por toda la isla... ...estos días en muchos de los lugares... ...vinculados de un modo u otro... ...a su figura se han celebrado... ...el 50 aniversario de su muerte... La primera conmemoración tuvo lugar en el poblado de Cojimar, escenario del Viejo y el Mar, donde se conserva el restaurante La Terraza y un busto a Hemingway en el malecón erigido en 1962 con una recolecta hecha por los pescadores de la zona. Entre los asistentes al homenaje, al pie de su cabeza de bronce... ...estuvieron las hijas de Gregorio Fuentes... ...el legendario patrón del yate Pilar... ...y compañero de pesquerías de Hemingway. En finca vigía, que es hoy un museo que lleva su nombre... ...le recordaron con 50 campanadas y un minuto de silencio. Días antes se había celebrado un coloquio internacional... ...en el Ambos Mundos, en el que participaron decenas de investigadores norteamericanos y se anunciaron diversas iniciativas para colaborar en la preservación de su obra y su legado. Como no, los homenajes a Hemingway pasaron también por el restaurante Floridita, su abrevadero preferido. Los seguidores del escritor brindaron por él con daiquiris dobles sin azúcar como se los preparaba el barman catalán constante en los años 40 y 50.
1: Así es como se celebra en Cuba estos días el aniversario y Oscar, por si hay alguien que viene de otro planeta y que no ha leído El viejo y el mar, ¿qué es lo que nos cuenta esta novela?
2: Pues es la historia de un, de un viejo pescador cubano, el gran Santiago, dio a una mala racha, no pesca nada. Eh, ...está preocupado... ...y ese es el motivo por el que la familia de... ...iba a decir su joven alumno o, a, o aprendiz... ...el gran Manolín también... ...pues esa familia decide que el chico... ...pues deje de trabajar con él... ...y que se vaya a otra barca donde donde tenga más suerte... no ...entonces el viejo Santiago... ...yo creo que en un último acto de valentía... ...en un último acto de fe... ...para intentar pues un poco preservar... Eh, ...esa relación con el, con el chico... Que, se, que, ...que vuelva a sentirse orgulloso de él... ...se adentra en aguas más profundas y allí intentará bueno pues acabar con ese malfario, lo logrará, pescará un gran pez y pasarán cosas que no contaremos y que nos permiten eh, pues disfrutar de una novela donde se habla de varios temas. Yo destacaría por, por encima de todo que se, habla, yo creo que se habla de honor, se habla de lealtad, se habla del valor de la amistad y por encima de todo se habla de la necesidad que tiene el ser humano a veces de afrontar nuevos retos. Y, sobre todo una cosa muy importante en esta novela, afrontar nuevos retos, pero con la aceptación del fracaso, ¿no? Aceptando el fracaso y hacerlo además como lo hace Santiago con una gran, con una gran dignidad.
1: Quizá por eso puede ser, se puede incluir como lectura obligatoria en los colegios, ¿no? Porque son valores sí, que habría que...
2: Es que en el fondo es, es como una gran fábula esta novela. ¿Es tan no?
1: metafórica como a veces nos la han presentado?
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que lo es, porque si la miráramos solo desde el punto de vista eh, de historia que se cuenta, es una historia muy sencilla, quiero decir, la del pescador que entra y que va a pescar y que consigue eh, pescar ese gran pez, ese, eh, eh, dejéramos conseguir ese gran reto. Yo creo que aquí lo importante son esas reflexiones, esos diálogos que mantiene eh, ese narrador omnisciente. Es decir, hay toda una serie de elementos que yo creo que sí que hacen que sea un relato muy metafórico.
1: Y vosotros que... Sí, Manu.
0: Sí, ¿no? yo solo quería cambiando ya un poquito de tema y entrando en que estas fechas están siendo fechas que hacen hablar mucho y reflexionar mucho sobre Hemingway. Estos días estamos leyendo mucho en prensa y oyendo por ahí eh, pues todo lo que en estos cincuenta años ha significado la obra de Hemingway o su permanencia. ¿no? Se cuestiona mucho si realmente es un autor que ha dejado una huella importante en la historia de la literatura o si ha dejado una influencia para la literatura actual. ¿no? Estoy, he leído mucho estas semanas de, de este tema. Y ahora que estábamos hablando de, de la temática, del argumento, de los valores que defiende, eh, me doy cuenta que a lo mejor para la gente que vivimos en una sociedad tan cómoda como es la nuestra, la sociedad de la abundancia, ¿no? la sociedad de, del bienestar y de, de la comodidad, eh, esta historia es un poco difícil de comprender esa historia de, de este pescador anciano que sí. se deja eh, la vida por conseguir ese pez no quizá no lo acabamos de entender
1: es también la aceptación del fracaso no y seguir con la ilusión con la valentía con la perseverancia
0: pero quiero decir que yo, por ejemplo he pulsado así la opinión de alguna gente esta última semana y mucha gente te dice, ¿por qué no suelta el pez y se vuelve a casa? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué no deja a los tiburones en paz? Y claro, eh, quizá porque por no dos... somos capaces
2: de entender esta, bueno, esta situación. Por dos cosas también, porque hay un chaval joven que le está esperando en tierra y él quiere llevarle también ese pez. Lo hace por él mismo, pero lo hace también por ese chico joven y porque en el fondo la historia de Santiago es la historia de un superviviente. Yo creo que si lo vemos como el gran superviviente, estoy seguro que si todos miramos en nuestras propias familias, en nuestros propios amigos, encontramos personajes que se ...parecen un poquito, ¿eh? en otro entorno... ...y con otra historia que hayan vivido... ...pero en el fondo es la historia de, de la supervivencia del ser humano.
4: Yo, uy, yo creo que él no puede soltar nunca el pez... ...porque él es el pez... ...y hay varios momentos en el libro... ...donde él se identifica positivamente... ...el, el narrador identifica a Santiago positivamente mm. con el pez... ...y lo comentábamos antes de, de, de a, abrir los micrófonos... ...que el pez, la barca y Santiago... ...llega un momento que son la misma cosa luchando contra los tiburones. Son siempre sí. la misma
0: cosa. Y el propio Santiago en, en esa lucha brutal que tiene por por pescarlo eh, le, creo que le llama hermano, ¿no? Sí, le llama sí. hermano, sí. ¿no? sí. Verdaderamente se hermana con el pez. ¿no?
1: A veces se ha comparado también esta novela con otras de la historia y de la literatura, como por ejemplo con Movidic Dick, pero es, son distintas, ¿no? Porque el rival es diferente. Ahora es un aliado, es un amigo y en Moby Dick era un enemigo.
0: Y yo creo que el Capitán Ahab tiene una verdadera obsesión es que es también, distinto. Claro. Es la
2: historia de una obsesión ahí. Y eso también hace que la historia sea distinta. Yo reconozco, y ahora mira, ahora que sale, yo soy muy de Melville, ¿eh? por eso. Sí. sí.
1: Vamos a escuchar un extracto más de, de la película de la adaptación de 1958.
3: No puede haber sí. No es posible, seguro que está dando otra vuelta. A lo mejor ya ha picado otras veces y se acuerda de lo que es. No. Solo ha dado una vuelta, ahora se las comerá. Menudo pez. Seguro que tiene el anzol atravesado en la boca y se quiere
1: ir con él. Santiago en la barca preguntándose qué es lo que está haciendo el pez. Como tú dirías, María, que hace el mismo, ¿no?
4: Sí, sí, realmente desde el momento que él decide que tiene que irse a aguas un poco más profundas, pero pensemos que en la novela, él siempre está viendo Costa, hasta que la fragata, que es un tipo de pájaro marino, no soy muy especialista yo en biología, eh, eh, lo va arrastrando, persiguiendo un banco de peces, y él supone que entre esos peces hay un pez grande. Que él, la intuición y los años de experiencia como, pes, como pescador le llevan a, a pensar que ese pájaro le está llevando a algún sitio. Y el pájaro lo que está haciendo es alejarle en un primer momento de la costa. Y después es el pez el que le va alejando de la costa, le va alejando de la costa, hasta que llega un momento que el lector ve que él ya no está viendo la montaña, él no tiene referencia, no sabe él sabe dónde está porque se ubica perfectamente para esos pescadores. Y, pero, pero está lejos de la costa, realmente lejos de la costa. Y esperando a que salga un pez que es que hay un momento que es que no solo lo considera como hermano, sino que empieza a
1: preguntarse si es tan viejo como él. Mm. Nos llama Luis desde Madrid. Luis, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué nos quieres contar del viejo Ilmar?
5: Pues nada, os estoy escuchando yo, más que un hermano, yo creo que al final acaba siendo como una especie de, de enemigo, de esos enemigos a los que te, te gustaría encontrarte una y otra vez. A mí la verdad que el viejo Ilmar me parece un libro precioso... Y sobre todo que era uno de esos libros que, a mí me pareció curioso, lo leía hace ya muchos años, por primera vez, y era de esos libros que se te queda como dolor a sal mientras lo estás leyendo, es, es un libro muy entrañable, y, y nada, yo decir que pierde el, el rumbo, que, que es verdad que se que se va, pero pero en todo momento sabes dónde tiene que volver, a mí me, me pareció muy bonito sobre todo el pasaje en el que está luchando, por, por mantener a, a su a lo, lo que ha cazado, ¿no? Su, su pez allí sí. y que no que no se lo acaben devorando se, se, con allí con su cuchillo y la verdad me pareció a mí me parece un libro de, de lucha de, de superación uh -huh. de uno mismo a una edad
1: y, 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 y Luis se queda el olor a sal y también eh, el dolor en las manos uh -huh. el, el hambre todo eso se siente en cada en cada uno de los pasajes, ¿no?
5: Sí sí desde, desde luego es, es, es curioso es, hay, 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 muy, hay muy pocos libros que a mí me haya pasado por lo menos que sientas ese que, que efectivamente sientas, huelas y veas lo que ve el personaje. Que no sea solo que lo estés leyendo, sino que realmente te, te transmita eso. Y es verdad que, que llegas con cierta angustia a la playa final. ¿eh? Mm. Pero, pues, sí, muy bonito. muchísimas gracias. Es un, un libro precioso. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Que muchísimas por gracias por este. acompañarnos.
0: Esto es totalmente cierto. Está escrito de una manera que acabas de leerlo Agotado Pero Hecho polvo, hecho polvo que, es verdad Yo es creo verdad, que Manu, hacía yo, todas ayer. las tensiones Que cuenta, que las cuenta también además Con las manos, con los hombros, con la espalda Acabas agotado yo, eh, sí.
2: No, iba, iba a decir que en relación a, a lo que ha comentado Mano y, y a lo que ha comentado Luis, dos cosas. Una, yo creo que esa es una de las claves de por qué Hemingway tiene tanta importancia en la literatura del siglo XX, por esa manera como tiene de describir esas situaciones, de una manera además muy sencilla, muy directa. No se complica especialmente la vida pensar que esto es una novela muy corta. Y entonces ese estilo suyo, tan. Eh, iba a decir tan periodístico, pero tampoco que se me entienda bien. Ese, ese, es un novelista, pero donde se, directo, se, directo. se nota. Se nota efectivamente la influencia del periodismo, yo creo que eso hizo que fuera un, un escritor tan Oscar especial. Oscar
1: López, Manu Verastegui, María Casas, directora de editorial de Bolsillo. Podríamos estar hablando horas y horas sobre El Viejo del Mar, pero es que nos reclaman desde el Palacio de Congresos. Así que vamos con unos minutos de publicidad y enseguida estamos allí.